0: sapato apertado, saia justa e ônibus lotado. Sejam bem-vindos a mais um Zona de Desconforto, o podcast que te incomoda. Eu sou Daniel Lawande e eu sou intolerante à intolerância.
1: Eu sou Luísa de Alexandria e, e me incomodam atrasos. Eu sou o Vário
2: vale, São Bernardo do Campo. É, o que me incomoda realmente é um sapato apertado. <risos> de fato. É de fato
3: eu sou o Rafael, o que me incomoda é minhas calças rasgadas.
0: Eu sou o Celinho. E o que me incomoda é acordar cedo. E hoje o tema desconfortante é intolerância na internet. E para conversar sobre esse tema, convidamos Luísa, que é estudante de publicidade e propaganda pela Temple University, nos Estados Unidos, e Wagner, que é psicólogo clínico desde 2009, pela Uniass Santo André. Se liga aí, ouça esse podcast e nos siga nas redes sociais. Bom, pra, pra gente começar esse tema... É... Vamos apresentar um pouco o que. que, porque, que o que levou a, a gente falar desse tema. Né? É, o brasileiro está cada vez mais intolerante para debater, escutar opiniões diversas e conversar sobre temas dif, de é, diferentes temas. É o que mostram algumas recentes pesquisas feitas no Brasil e alguns outros países. As pessoas estão menos dispostas a construir pontes de diálogo, transpondo barreiras de ideias diferentes e mais propensas a construir muros, ficando fechadas em suas próprias opiniões e convicções. É o que aponta a pesquisa do Ipsos que 32% dos brasileiros não querem conversar com pessoas de visões políticas diferentes. 54% delas acreditam que as redes sociais são divisivas. E além disso, o Instituto Avon traçou perfil diálogo com quem pensa diferente.
2: Pensei que a Avon só vendia catálogo. Né?
0: Pois é, mas aqui está traçando... <risos> tá traçando perfil de de diálogo com quem pensa diferente. E ela colocou que 15% das pessoas são construtores de pontos, estão mais abertos a esse diálogo com quem pensa diferente. 35% é, se chamaram entre muros, que são mais fechados, que não estão dispostas a conversar. E 50% em trânsito, que ora conversa, ora é, fica mais fechada. E, bom, Wagner, você que fez psicologia... Você poderia dar uma definição o que é intolerância do ponto de vista psicológico? É, não sei acrescentar alguma alguma a, a essa, esse significado de intolerância.
2: Hum, essa questão da intolerância, ela é um não é um estado, mas é uma atitude mental, né? Aonde o sujeito ele se nega a ouvir a opinião do outro, né? seja, é uma crença, ou uma opinião simplesmente de atravessar a rua, por exemplo, mas eu creio que o negócio é mais embaixo do que apresentar pesquisa, né? Quando a gente fala de intolerância, hoje a gente tem o pote que é a política, né? Mas a intolerância, se você for ver bem, ela começa desde pequeno, né? Quem é a primeira pessoa com quem a gente questiona? Com quem é que é o primeiro conflito da nossa vida? Nossos pais. Então, ali dentro já começa a intolerância. Quem manda, quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, senão a chinela vai na bunda. Então, assim... Há uma educação Sendo desenvolvida para tal Então a tolerância Ela começa dentro de casa Então Ela tem que começar dentro de casa É o que se preconiza Mas não é o que acontece O que acontece é muita intolerância né? Então nesse sentido a isso A gente está começando Do nível nuclear Que se expande para a sociedade Nível político E por aí se estende o caos que se encontra hoje como você falou aí no início da, da pesquisa, que o Brasil concordo Aqui é o país onde que a gente percebe em número, grau e gênero o quão intolerante é as pessoas nas suas relações. E, e aqui que a gente está na
0: cidade de São Paulo, né e, e assim, é um, talvez é uma das cidades né, a maior da América Latina, onde tem um fluxo de pessoas muito grandes é, é muito grande, e, e assim, também em São Paulo tem tem uma questão que talvez é, permite que haja mais intolerância, por exemplo, as pessoas estão menos, é, não tem esses contatos com as pessoas no dia a dia, né? São é, não, não são como humanos, assim, são só figuras que se passam no meu dia a dia. Será que então é, de certa maneira aqui na cidade de São Paulo é, se, é mais, é, é, será que é mais propenso para é intolerância?
2: Não deveria, por São Paulo ser um estado onde que a gente tem tantas diferenças, tanto física quanto intelectual. Então não deveria, seria o lugar, o lugar propício para a gente treinar isso, né treinar a tolerância. Mas, como diz um grande amigo meu, ele fala que de perto ninguém é normal. né Então quando a gente acaba convivendo com tantos modos de pensar diferentes, então sai o que há de mais primitivo em nós. Então a intolerância ela sai como se fosse uma erupção, né? Desde um, no trem você encostar, esbarrar em alguém na porta do trem, né? Desde que alguém tussa do seu lado e você não suporte essa essa torcida. Então a intolerância vai de diversas formas, não é só da questão política. Então vai do relacionamento humano. Então isso deveria nos levar para um crescimento. E não por uma regressão, que é o que tem levado socialmente. A gente acaba regredindo nas nossas relações humanas.
0: E, Luísa, é, você que estuda nos Estados Unidos, tem uma noção diferente, talvez, é, da percepção do brasileiro no exterior, que muitas vezes é, é, é visto como acolhedor. Como que você avalia, né com um grupo de brasileiros que, que você tem contato lá nos Estados Unidos, a, a relação entre o americano e o brasileiro você acha que ele é mais próximo ele ele, ele tem um, um sei lá um toque para estar tá escutando mais o outro como que você vê isso aí
1: e é, eu ia falar isso eu acho que no momento que a gente para para pensar em tolerância e intolerância assim o meu referencial de vida nos Estados Unidos me mostrou que sim de fato o brasileiro é intolerante mas que existem graus de tolerância que eu acho que vão Talvez se moldando até por uma questão cultural, assim. Voltando ao que a gente estava falando, né, de São Paulo ser uma cidade muito grande, cheia de diversidade, que deveria ensinar a gente a saber lidar com tolerância, é, ao mesmo tempo ensina a gente a talvez ter uma visão de mundo mais individualista e cada um faz a sua, né, durante a semana a gente vive trabalhando para ganhar o dinheiro, para que no fim de semana a gente gaste esse dinheiro, então cada um vive a sua vida e não nos importa mais o que acontece, né, no nosso entorno, assim, eu acho que a gente entrou nesse modus operandi de uma forma global, não é uma coisa que eu observo só é, aqui, mas eu também observo na minha experiência como adolescente, jovem adulta nos Estados Unidos. É, eu acho que a questão lá, é, em termos de relações sociais, se difere numa frieza, eu diria. Eu acho que o brasileiro, de fato, tem esse calor, essa, essa coisa da, das relações pessoais mais próximas, o que eu acho muito bonito de ver, mas... É importante a gente olhar para essa nossa condição, vai esse nosso estereótipo, também com muito cuidado para que ela não cubra outras questões, né, da, da nossa, dos nossos costumes sociais, então é muito fácil a gente chegar e falar, putz, o brasileiro realmente é muito divertido de fato, você chega na faculdade, o nosso grupo de brasileiros é muito próximo, é todo mundo geralmente tem uma relação muito boa com a gente de uma forma geral, porque são pessoas abertas que estão ali para fazer amizade, assim, generalizando, mas geralmente a grande maioria vem com essa cabeça, e na minha faculdade, especificamente, a gente tem muito esse espaço para essa troca. Muitos alunos internacionais, o que também ensina muito a gente sobre a questão de tolerar a diferença. né é, Tem tanto... Eu, às vezes eu vou comer, tem uma pessoa que tá com uma burca, por exemplo, que é uma coisa que a gente tem zero contato. Quase, é lá nos aqui Estados no Unidos, todo mundo fica em choque. né Nossa! <risos> Esqueceu a bolsa, então! É, nossa. <risos> mas eu acho que é interessante a gente também olhar com cuidado né, pra esses estereótipos e não achar que a vida tá ganha porque o brasileiro é legal e o brasileiro é aberto e ai meu Deus, samba, futebol, entendeu? não é assim, a gente também tem problemáticas na nossa sociedade na nossa condição é como sociedade brasileira mesmo, que a gente tem que parar para olhar. E a questão da intolerância é muito forte. Vem se intensificando cada vez mais com a democratização da informação e com o uso das mídias
2: sociais. Eu, eu estou comentando que também a, isso nos mostra como que a gente vê o outro. Né? Uhum. Como que a gente vê isso? esse outro que é diferente, que pensa diferente. Então, o, o contraponto da intolerância é a tolerância quando eu vejo e aceito esse outro como sujeito, isso ele também me dá uma resposta ao meu modo de ver o outro no mundo. Então, essas relações não podem ser privadas. Então, essa tua experiência que tu está tendo lá fora, né, eu creio que seja enriquecedora. né, A concepção que você tem dessas relações sociais amplia. né, E as pessoas que, não estamos dizendo somente exteriormente, mas aqui mesmo. Né? Sai, o Brasil é um país... Continental você vai para o norte nordeste sul você percebe são vivências diferentes então a gente também precisa se jogar no mundo para conhecer não dá para viver como você havia falado no início viver dentro dos muros não é o Christian Dunker que é um psicólogo agora que está pegando uma via de fama aí ele escreveu um dos seus primeiros livros foi sobre isso né a convivência entre os muros né? a gente está vivendo porque? A vida cresceu para cima, não dá espaço. A gente está vivendo em condomínios. Então, dentro dessa vivência, você acaba percebendo que as pessoas se fecham né, e não se abrem, não se expandem. Então, isso limita a vivência de outros pontos de vista.
0: Mas, é, pensando nessa questão do, do brasileiro ser acolhedor, você acha que, assim, de fato, o brasileiro é acolhedor? Ou, é, ou, ou para as pessoas que vêm de fora será que para as pessoas que estão dentro do país ele também se demonstra acolhedor?
2: Enfim, a gente pode dizer que a grande maioria dos brasileiros são acolhedores o problema é, como você falou é o peso que a gente carrega em levar esse rótulo porque se você tem uma personalidade, por exemplo, os solistas que são mais fechados e aí? Você não é brasileiro? Você tem que ser acolhedor quando que às vezes não né? o problema às vezes é o rótulo que se leva lá fora.
1: E às vezes é muito mais fácil você ser acolhedor, por exemplo, no contexto internacional, eu diria porque é muito divertido você estar tá Talvez recebendo gringos aqui no Brasil, ou indo pra fora, conhecendo gente diferente, e você tá nessa alegria, né, de conhecer gente nova. E a gente tem muito esse aspecto da nossa cultura de valorizar as outras culturas também. Então, eu acho que se torna uma coisa fácil a gente se acolher a um americano. A gente quer saber, a gente cresceu vendo filme, ouvindo música em inglês, e vivendo a cultura deles. Eu acho que também. É, existe esse aspecto de, da, de como a gente se comporta diante dessas culturas e eu acho que voltando ao que você falou é importante a gente se jogar no mundo até pra gente descobrir as nossas intolerâncias, porque talvez eu nunca parasse pra pensar na minha intolerância diante de hábitos alimentares de um americano, por exemplo, quando eu fui pra fora. E aí eu falava, nossa, como assim esses caras jantam às 5 da tarde, entendeu? Que ridículo, não sei o quê. E aí, é, é, um, é um grau mínimo de intolerância, né? Porque a minha cultura, na minha cultura, isso não faz sentido. Então você não gosta de gordo. <risos> Gordofobia. Vou te denunciar. Ai, meu Deus. <risos>
3: Luísa, seguindo nessa, me nessa mesma linha de raciocínio, é até isso que eu ia te perguntar, né? Você acha que o brasileiro ele é muito mais acolhedor com o pessoal que vem de fora do que com o pessoal que tá aqui dentro mesmo? Sua experiência lá fora, o que, que você tem a dizer mais sobre isso? Você sente que tem mais facilidade mesmo? Porque muitas vezes aqui na rua a gente vê que pô, falar com um cara de fora, como você mesmo diz, um estrangeiro, epa, uba, uba. Mas às vezes na hora de cumprimentar o vizinho, um, ai, não vou com a cara dele. Mas
1: essa é a aí. problemática da sociedade em tudo, né? A gente... A gente faz demais em certas coisas e faz de menos nas coisas mais simples né, do dia a dia. É, a gente esquece e aí eu acho que vem numa loja, uma lógica é, individualista, talvez capital, influenciada pelo capitalismo, diversas coisas assim que levaram a gente até essa pegada individualista para com a vida, de uma forma geral. É, mas é o que eu falo, eu acho que tem algumas circunstâncias que a gente está mais propício a ter essa abertura, esse, esse essa essa coisa de acolher, né, é, a minha experiência, estando na, exposta a uma cultura diferente, morando fora, é, eu noto que é uma constante, assim, a gente ser mais acolhedor e a gente ter isso de, até mesmo com os brasileiros, a gente, na minha faculdade, a gente tem um grupo de brasileiros, eu acho que de umas uns 30 brasileiros, e automaticamente todo mundo é família, assim, é, mas não vou falar que, nossa, não existe nenhum tipo de intolerância mesmo dentro desse grupo, porque, de novo, é muito difícil a gente olhar para situações como uma coisa assim ou não, né? Eu acho que tem circunstâncias e circunstâncias que podem demonstrar intolerância, é, tanto cultural quanto... Qualquer tipo de diferença, assim. É difícil a gente quantificar quem é mais tolerante ou quem é mais intolerante, porque eu acho que são níveis diferentes, em contextos diferentes, em graus diferentes, né? E... Mas, de novo, sempre tomando cuidado para a gente também não generalizar é, que, ai, não, então a nossa cultura, todo mundo é aberto, todo mundo é assim. Mas, espera aí, tem várias problemáticas que a gente tem que parar para questionar e falar tá, mas eu não tô dando bom dia pro meu vizinho, por exemplo, ou o meu vizinho resolveu colocar uma planta tal na frente da casa dele, eu achei isso um absurdo, eu vou denunciar a multa, a gente leva as coisas com esse peso, né? É, dependendo é... da planta, <risos> tem que
3: <dar risos> a <vida>, planta né? <risos> <falando> carnívora.
1: Essas <risos> é, coisas do dia a dia, podia ser mais leve, eu acho.
2: Quem acha? Quem acha? Acho que uh, o também tá no termo, né? Intolerância. Porque, como o falou, às vezes ela experimentou a intolerância da questão alimentar, né? É, mas quando a gente leva esse nome, intolerância, a gente já generaliza. Só que tem graus. A gente chega a chamar uma pessoa de intolerante, é, quando a gente vai para o termo mesmo, a gente pensa numa agressividade. A gente pensa já no extremo da coisa. Então, mas que se a gente for fazer uma análise cultural... Está começando desde as coisas pequenas e banais, né, dentro de casa, na escola, na sociedade, a chegar a um ponto de eu ver um negro e querer matar, ou ver um homossexual e querer matar. Então, quer dizer, a relação que esse sujeito vai tendo no seu dia a dia, no seu construto do de desenvolvimento, é que vai dizer se ele realmente é uma pessoa intolerante. Então, Wagner,
0: só para a gente entender... Se eu, por exemplo, eu não gosto de ter amizade com pessoas
2: homossexuais, então quer dizer que eu sou intolerante ou que eu posso escolher quem eu quero estar do meu lado? Pode é ser uma questão intolerante. E quando você conversa sem saber a, a definição sexual da pessoa, até então você conversa com a pessoa. A partir do momento que você sabe a, a opção sexual desse sujeito, você para de conversar, então é uma questão tua. Aí, mas isso serve para você ter esse contraponto. Entendi, claro, não estou falando de mim, tô... <risos> Exemplo, né? Uma pessoa Entendi. hipotética. Vou te
3: denunciar. Se eu vou começar a me atacar nas redes sociais, não vai ser legal.
2: Não, não vai. Que <risos> Que Todo ponto de vista, toda discussão, ela serve para isso. Como aqui agora está servindo. Né? Pra gente refletir, como foi, a Luiza bem diz. Às vezes tem questões que você não sabe. Às vezes tem questões que você nunca lidou se você viver preso dentro de casa, você nunca vai saber do que, que você acha que é certo, que é errado, o que você gosta, o que você não gosta. Mas a partir do momento que você ah. abre a porta da sua casa, você está exposto.
1: Acho, inclusive, eu acho você poderia até falar mais sobre isso, de é, talvez estímulos inconscientes né, que a gente leva com a gente de ter certos... A gente diria approach, assim, de ter essa certa, certa ligação de um, específico, de um jeito específico, com alguém, com certa situação, é por conta de causas que às vezes a gente nem mesmo sabe, né? E nem mesmo tem consciência disso. É, na minha experiência, eu sou filha única, nunca tive muito com quem debater, né? Então, é, com quem debater em termos de tipo, tomada de decisão. A minha decisão geralmente era, era levada em consideração e era isso, assim e eu, eu presto atenção nessa história que eu penso nossa como esse meu período né como criança talvez como de várias outras pessoas assim como a minha vivência é, pode ter me levado em alguns momentos da minha vida a, ter, a ser assim intolerante com a diferença porque você não foi tão eu não fui tão colocado à prova quanto alguém talvez que tenha que debater com o irmão se vai comer macarrão ou arroz e feijão no ar do almoço entendeu então acho que são as pequenas questões da vida que talvez, por isso que é tão importante esse diálogo, que a gente tem que realmente racionalizar, botar para fora, elaborar, né, como se diria na psicologia, e tomar, prestar mais atenção, né, para que a gente talvez eduque nossos filhos de uma forma mais é, ciente, assim, consciente.
2: Hoje a gente, socialmente, a gente tá levando algumas questões, né, que é... Certa vez eu fui questionada a respeito do whole school, né, que é um, uma pegada que está surgindo aqui no Brasil já está tá quase legitimando isso em termos de lei aqui no Brasil ainda não, não se concluiu é, o que que o sujeito sairia perdendo com isso né do ponto de vista psicológico o que eu falei foi a, o seu relato né é esse contato com o outro com a, o que que o outro pensa a diferença do outro é, aquelas intrigas que a gente tem na escola as tretas os bullying né? Tudo, tudo isso faz parte da <risos> constituição do sujeito. Como que ele enfrenta essas situações?
3: Né? Até aprender a se defender sozinho,
2: Justamente. né?
0: Justamente. Que Num mundo tão aberto, por exemplo, que hoje a gente vive, que é a internet, que pode ser assim, é, poderia ser um, um palco de... De, de discussões positivas, de encontros, de pontes Mas que acabam se tornando justamente muros Tanta discussão e intolerância é, e, e por que, que assim, a, a, a internet seria um amplificador assim, da intolerância desse, do indivíduo? Ou ela, na verdade, ela, ela promove? Né? Ou seja, às vezes eu não vamos colocar assim, eu não sou intolerante, mas eu entro em contato com pessoas intolerantes e começo a seguir essas pessoas. Como que funciona nesse palco da internet, das mídias sociais é, e é tudo mais?
2: Que ela não é só isso, né, mas ela é, ultimamente ela tem sido utilizada para tal. É, internet é um, campo é um campo aberto, é um céu aberto, né, e na psicologia a gente usa muito desse termo do céu aberto, né. É, por isso que vem alguns mecanismos de defesa no nosso desenvolvimento que nos é, reprimem, que nos colocam numa situação tal onde que a gente possa viver em sociedade. Mas quando esse céu aberto está exposto, é aí onde que mora o problema, porque aí pode sair de tudo, né? E é a caixa de Pandora que está exposta. E a internet ela promove isso, né? Não tem nenhum, ninguém para me julgar não tem até tem né mas não tem ali ninguém que me proíba de dizer o que eu penso né então nesse é um lugar onde que eu, a pessoa se identifica e a identificação é um processo muito importante no desenvolvimento então aí a questão né por que que eu me identifico com questões negativas né ácidas muitas vezes né Agressivas. porque isso está no íntimo de cada um de nós o problema é que a gente de acordo com a nossa educação cada um na sua, foi sendo reprimido para não expor essas opiniões esse x comportamento ou tal pensamento a internet não tem isso ela não vai dizer para você, Daniel ó, oh, não coloca isso não, ela tá isso, é ponto que você quiser cara, então as pessoas se é, afeiçoam com essa agressividade, porque está dentro delas. E isso tem uma força pulsional muito forte. Entendeu? Ela puxa aquilo que o ser humano tem de pior. Então a agressividade, através das redes sociais, se dá por isso. Né? Se dá porque tem, primeiro, essa liberdade de expressão. Né? Não há... É, a Luisa pode falar melhor. Nos Estados Unidos tem o primeiro... É, que faz parte da Constituição, né? que é o primeiro módulo lá que vai falar que todo sujeito tem direito à liberdade. Né? Isso. Só que aqui no Brasil, né, se você fala o que pensa, você é preso. Inclusive preso. Né? Então há essa diferença, e eu acho que esse também é o legal aqui desse debate. Essa diferença cultural, porque ela está experimentando isso. Né? Então aqui, recentemente, agora, né, os hackers que foram pegos, né, até que ponto... Isso é libertador. Até que ponto o jornalista que pegou essa informação ele pode ser preso, segundo a fala do presidente, Sim. né? Mauro, Mauro Naves lá passou o contadinho, é,
0: cortaram ele, é, é, é,
2: é. Existe um Mas... falso pudor, né, Marcelo? Nesse sentido, um falso pudor. Né? Será que aquilo que eu falo é aquilo que eu penso? No social, no pessoal, na rede social, muitas vezes é, né? Porque não tem ninguém aí. Né? Então, nesse sentido, a rede social ela é ela é um trampolim. Mas não só para coisas ruins, né pessoal. Eu fico bem claro. Ela pode ser um trampolim para aquilo que você tem de melhor a desenvolver. né tava partilhando aqui com a Luísa anteriormente, fora do ar, e ela falava o quanto que a gente pode aproveitar de podcast no trânsito, para casa ou para o trabalho. E aí eu dei o exemplo para ela de uma amiga que quando vai lá para a clínica, ela vai escutando podcast aí chega lá, a gente troca uma ideia de outro nível, né? Porque tem conteúdo, tem uma série de informações. Quando
0: por a hora, então indique zona de desconforto o podcast que te incomoda. Sempre tem
1: um momento Jabá.
0: Tem que ter, tem que ter.
1: Eu acho que, respondendo a essa questão, Daniel, eu, eu diria que são três coisas, né, internet. É um ponto muito importante a se salientar, é que a, a internet transforma a gente em pessoas ocultas, de certa forma. Então a gente se esconde atrás de uma tela. E isso é muito fácil, é muito cômodo. Eu vou um comentário no Facebook, às vezes de uma conta falsa, que provavelmente ninguém vai tomar o tempo para me rastrear, porque tanto faz, eu tô colocando um comentário de ódio, assim. E eu falo o que eu quiser, faço o que eu quiser, eu crio inúmeras contas falsificadas se eu tiver afim, senão eu também boto a cara a tapa, coloco um, um perfil é, privado e ninguém vai atrás de mim. Então, essa é uma grande questão, né? A gente se esconde, a gente se acovardou nesse aspecto. O diálogo se tornou algo mais covarde mesmo.
2: Porém, imagina se fosse na vida real. Teria como você se omitir diante do seu comentário? Nem falaria, né? As pessoas não falam.
3: Começa por aí. Diz, porque ali vai ter consequências na hora. E você está disposto a arcar com as consequências? E até isso que eu gostaria de comentar, né? que também tem um problema que causa assim né, com as redes sociais, é que hoje você tem plateia, e muitas pessoas fazem as coisas pela sua plateia. Né? Ou seja, por mais que de repente o grupo de intolerantes seja um grupo pequeno, quando ele abre a boca, esse grupo pequeno aplaude, comenta, e é isso mesmo. E é incrível, hoje você pega qualquer postagem que você foi por aí, a postagem mais boba que for, vai ter alguém ali do contra, Completamente tolerante, vai ter aquele grupinho da que vai apoiar assim, e coisas assim absurdas. Às vezes um desenho ali que uma criança fez, você tá expondo a criança, não sei o que é, é que nem bom, eu não concordei com a mãe, mas vamos lá. Quem, quem lembra aqui do cocôzinho do Miguel? <risos> é, exatamente. Então, e todo mundo. E teve gente que teve pessoas que aplaudiram, teve pessoas que foi lá com comentário: Olha, não gostei tudo, mas já teve outros que veio com sete pedras na mão. E nossa, que mãe é essa? E tudo, na verdade, não. Só que isso, mostrar ali um momento de intimidade, como que a criança reage ali, né? Quer ter, contato, quer ter contato também com as pessoas de uma forma diferente, né? E aí, acho
0: que levando em conta o que a Luísa falou uns momentos atrás, que como a galera, não lembro se foi a Luísa ou se foi o Wagner, como a galera é, é acolhedor para os gringos, mas não cumprimenta o vizinho, né? Porque é tudo uma questão de
3: status, né? Exato. É, até a, gente, a
1: gente age muito diante das... Impressões, né? E é uma linha muito tênue entre a gente falar o que a gente pensa pela liberdade de expressão e etc. e a gente falar o que de fato nos convém falar, né? Então eu fico pensando assim nesse aspecto de ai nossa postaram um negócio de uma criança e aí eu vou lá atrás e falo, putz, isso é exposição da criança. Eu não sou pai, eu não sou mãe dessa criança, tá? Às vezes convém a uma avó, uma pessoa próxima chegar e abrir os olhos. Então, é uma linha muito tênue assim entre eu fazer um comentário por fazer, por liberdade de expressão e acaba sendo extremamente desrespeitosa e ao mesmo tempo pensar, mas eu não quero que eu não quero omitir a minha opinião, porque aquela é minha opinião e eu acho que ela é a certa e aí eu vou lá e comento, ou vou lá e falo numa mesa de aí, diálogo.
2: Tem a ver com a outra questão estava sendo levantada. É uma questão narcísica. Né? As redes sociais elas propiciam o narcisismo das pessoas, como você bem falou. Ah, eu não sei o que pensa, mas eu tenho que botar. porque O que, que vão achar? Né? Por causa desse ego que precisa ser inflado constantemente. Então as redes sociais, elas propiciam muito essas manifestações narcísicas. E em prol delas, as pessoas se tornam intolerantes. Irracionais, eu posso até dizer nesse sentido, não penso, eu, eu quero porque é, é muito forte, cara, a força que a internet tem na vida das pessoas hoje, né? E a questão cultural nossa, eu acho que isso pesa.
0: Mas o Wagner, essa essa ação narcísica, essa que se desperta numa intolerância, pro indivíduo, pro intolerante, vamos chamar assim, ele ele tem algum ganho? Ou seja, ele eu, o que, que como, o que, que é esse ganho para ele?
2: Qual é o movimento intolerante nesse sentido? É ele ser agressivo, né? Então, quanto mais você rebater um intolerante, mais alimento você vai estar tá dando a ele, entendeu? Então, ele se alimenta da sua da sua reação nesse sentido. Então, todo aquele comentário que vem e que venha de uma forma agressiva, você achando que você está inibindo, não, você está alimentando o ego do sujeito. Senão a intolerância ela é alimentada através dessa agressividade.
3: Então, muitas vezes, para combater, o ideal é fingir que não existiu.
2: é a melhor coisa. Porque o que ele quer é plateia. Né? O que, que o narciso precisa é de plateia. Se ele não tem plateia, ele entra na depressão. Então, é um movimento de ego que podemos dizer assim que é até sarcástico, né? nesse sentido. Então. Temos que ter cuidado com esse tipo de movimento hoje. E aí, levando por o viés político, nesse sentido, o pessoal que trabalha com marketing, né com toda essa questão, o pessoal sabe disso. Sabe que está em voga. Né? Então, usaram muitas vezes disso, desse mecanismo psicológico, para eleger um sujeito. né Ele, E usaram de outras maneiras. E aí, a gente vai fake news, né que foi usado muito nessa última campanha. Então, por quê? Porque o que diz aqui é verdade para muitas pessoas. Eles não fazem um filtro, né, e pesquisar, porque é isso, dá trabalho. Né? O Bauman vai dizer que a gente vive numa sociedade líquida. Né? A gente vive aqui na superficialidade, a gente não aprofunda. Isso aqui é uma coisa que já te dá ponto? Né?
3: É, eu até gostaria de dar um... fazer um breve comentário aí referente a isso, que é feito o Dani Kruger, não sei se conhece, algum outro que conhece, que é referente às pessoas, elas têm pouco conhecimento sobre o assunto, e já acham que são expert, e acabam sendo intolerantes muitas vezes porque não, eu estou certo, porque eu li, eu conheço, mas aí quando você para para ver o, o conhecimento dela, é superficial, não, não tem profundidade de nada, tanto que uma breve conversa com a professora sobre esse assunto, ela levantou, é que hoje muitos alunos dela sabem, a sabem de, tudo, de tudo, mas quando ela vai um pouco mais a fundo para ver o contexto, ela vê que na verdade não sabe de nada. É apenas comentários vazios que são expostos ali da boca pra fora, né? E isso na rede social, então, imagina, né? Que aí encontra de outros ali que sofrem do mal de Dani, vamos dizer assim, entre aspas, né? E pronto, ali ganha força, eu sou poderoso, esse esse, vamos dizer, esse campo narcísico, né? E também dizendo nisso, o problema também nessa é parte né? do intolerante, que a pessoa que se propôs, muitas vezes ali, quando tá rodeada assim, por pessoas da mesma opinião, quando encontram pessoas ou alguém desse grupo se mostra em algum momento contra ali um oposto, rapidamente vira um alvo, né? Tipo, nossa, a gente tem que eliminar. A gente tem que eliminar, porque não faz parte da gente, né? E isso seria mais o que ali, né? Essa parte mesmo da infância, talvez seja uma correção ali mais com os pais. Não, você tem que ser mais aberto com seu amiguinho, tem que saber escutar mais, e até volta no comecinho que você disse, né? Pô, ah, não. Você não, manda quem pode, obedece de juízo, né? Até digo outra frase, né? É, se não vai pelo amor vai pela
2: dor. É,
3: essa é um clássico dentro de casa, né? Você aprende pelo amor e pela dor.
2: Nesse sentido, o que, o que, que promove, né? Muitas vezes os partidos, vamos usar esse exemplo, os partidos políticos, eles têm a ideologia. Cada um a sua. Vamos esquerda e direita, meio esquerda e meio. É quase um jogo de futebol, de tanta posição. né? E se você for contrário à ideia daquele partido, do seu partido, você tem que ser eliminado. Por quê? Toda ação, todo movimento com aquilo que é diferente da gente, é natural isso. Nos dá medo. Nos dá medo. Né? E qual a reação frente ao mundo? É luta ou fuga? Ou você enfrenta, ou você foge. A maioria foge. Poucos enfrentam. Às vezes enfrentam por falta de opção. Então, nesse sentido, é, a gente está falando de uma ideia. Né? Você tem uma ideia partidária. Dentro dessa ideia, né? se você tem uma pessoa que é forte, isso, tem que ter ideologia. E aí é onde que vai o questionamento. Né? Até que ponto os brasileiros políticos têm verdadeiramente uma ideologia? Até que ponto? Né? Até que ponto realmente aquilo ali é ideologia? Porque se é ideologia, dá para trocar ideia. né? Dá para a gente botar o assunto na mesa e trocar. Agora, quando há interesses, aí já vai com outras questões primitivas. Então, nesse sentido, é mudar isso, colocar ele frente... Você deu o exemplo da fala inicial, do início da infância, né? Pelo amor ou pela dor. É, por que não colocar o sujeito desse jeito? Dentro disso você vai dando orientações, é isso que a psicologia vai tentando orientar os pais nesse sentido. Não dá para deixar uma criança seguir sozinha, os seus impulsos vai acabar prejudicando ela. Então ela precisa de um outro para orientar ela no caminho. Então nesse sentido, é o um diálogo o melhor caminho, para quebrar a intolerância. É mostrar o que é certo, dizer o porquê que não é certo, e aí... Fazer ele esse caminho. Ele vai chegar a ter a maturidade A pensar sobre né? Agora numa família E aí o nosso Brasil ele é rico nesse sentido De regiões que são tolerantes E regi regiões que não são tolerantes né? Mas dizer que essa região não tem cultura isso é um questionamento muito grande Dentro da nossa área da psicologia Dizer se você tem ou não condição de fazer terapia Às vezes dizem que o pobre Não tem direito a uma análise o pobre tem, desde que se pense isso que se reflita sobre sua vida. Eu tenho uma paciente que ela é cabeleireira, né? Se a gente for ver pelo ponto de vista cultural, não teria cultura para ter nada. É uma das melhores analisando as minhas. É uma das melhores. Quer dizer, está num desenvolvimento da vida dela. Mas não precisa fazer muito. Ela mesma se questiona e leva o barco. Então, assim, o diálogo é o intermínio para isso. Para quebrar um pouquinho com esse tabu da tolerância
1: eu acho que a psicanálise salvaria o mundo inteiro eu sou
2: eu sou muito fã eu
1: faço psicanálise desde os meus sete anos de idade eu tenho vinte, com algumas pausas mas eu tenho plena noção de que a psicanálise a análise, né, o movimento de você elaborar questões analisar, às vezes dependendo da linha do, do psicanalista mas analisar atos falhos, analisar sonhos é, analisar suas questões mais profundas, né faz com que a gente tenha humildade e empatia. E, para mim, esses são dois pontos chaves para a sociedade atual é, que, e que mais faltam. Falta empatia, é, falta a gente conseguir olhar para si mesmo com uma, uma com mais profundidade, para que a gente também possa olhar para o outro, como esse ser
2: complexo. A empatia é uma das questões da intolerância. Falta você se colocar no lugar do outro, aquele post, aquele comentário que eu fiz. Até que ponto eu pensei o conto que eu estou agredindo ou sendo ácido com o outro? né Simplesmente as mídias sociais têm sido uma válvula de escape para toda essa agressividade. Que até então, na infância, você reprimia Agora não. Eu conto mais cedo. E hoje as crianças estão tendo acesso né a contas de redes sociais mais cedo. Né? Até que ponto isso é positivo.
0: E, mas como que então eu posso saber se eu sou intolerante, assim, como que eu posso ter, perceber isso? Assim, tirando se fosse para a psicanálise, não sei se teria outro meio, uma, uma percepção, uma auto-percepção, assim, é como desse, poderia... É desse
2: diálogo, dessa conversa. Né? Ela acabou de dar o exemplo. Eu acabei me percebendo que eu sou... Eu não me adapto a essa vida aqui de jantar às cinco da manhã, às cinco da tarde. Então, é, é esse olhar para si. Né? É, quando você percebe que você está sendo muito invasivo, né? É, alguns questionamentos. Se você começar a achar que você é dono da razão de tudo, esse já é um viés que tem alguma coisa errada. Né? Uma análise bem simples. Vai olhar seus posts. Dá uma olhada nos seus posts. Vê se... E tenta olhar de um outro lugar. Não como se fosse você, mas como se fosse um terceiro. E vê. Esse é um post de uma pessoa tolerante ou intolerante? Né? Lembrando que o que a Luísa falou. A questão da tolerância ela tem graus. Né? Se a gente for colocar a enquete aqui Você é, ah, é tolerante ao quê? Depende. Né? Às vezes a gente está aqui trocando ideia Mas não sei o quanto que cada um aqui está confortável Ou não Então nesse sentido Vai mudando a tolerância né? A chegar a um ponto de Você chegar a esse ponto que são os mais altos né? Que é a questão do sexo A questão da ideologia partidária O uh, que mais Que tem de Não sei Futebol também pode ser. Futebol, então, todas essas é. questões Futebol extremas é, é onde que você vê. Você até estou conversando uma questão muito importante, né? Eu estava dando risada que esses dias teve a, o Palmeiras e o Flamengo saíram da Copa do Brasil. <risos> <risos> é. Não.
3: É. Não. Que triste, gente.
2: Oh. Né? <risos> oh, um né? A própria torcida é intolerante né? o próprio time. Então a intolerância está em tudo, cara, em tudo. Então perceber é se perceber. É olhar para si. O que, que eu penso sobre isso? Porque as pessoas costumam fazer o que? dá. É um, e um outro mecanismo né, de defesa é a racionalização. Talvez eu pego aquilo que você falou e destruo ou desconstruo e inverto. De uma forma que para mim seja confortável. E isso é perverso. Né, se eu usar dessa racionalização para você colocar na sua opinião. Então, quando você pergunta o que fazer, às vezes, o intolerante, ele vai fazer isso. Ele vai desconstruir isso e justificar o ponto de vista dele. Né? Mas só em você pressionar ele, eu acho que aí já tá o mote, né, que é o desconforto. Isso gera um desconforto no sujeito, então vai fazer ele pensar. Esse é o nosso papel também enquanto psicólogo. É gerar um desconforto no paciente. Ele não pode ir lá achando que vai ser mil. Não, a
3: ideia... Quer dizer que vocês não dão as respostas que a gente quer, cara? Não, Como não, assim? assim o que a gente quer usar? Não, não, não. Me aponta o caminho é, aí. Né? É, é me aponta o caminho. Gente... Digo que eu tenho que acertar. Que a verdade dói. Que moça! Que Bom, dando sequência aí nessa parte, é, hoje se tem, né? ou existe pelo menos, a percepção que as pessoas andam... Não pode dizer, mais intolerantes, né? Aí fica a pergunta: isso é uma projeção que as pessoas estão tendo delas mesmas? Ou isso está ocorrendo mesmo de fato? Se bem que se um responder, um acaba respondendo o outro, né? As pessoas podem ser que elas estão mais intolerantes e as outras também mais intolerantes e esse efeito rebote, né?
2: Na sua fala anterior, né? o que, que acontece? Hoje eu, já, eu estudo, nem estudo, né? Eu leio uma linha e acho que essa linha já serve para um artigo científico e nesse sentido a intolerância ela, hoje ela está muito nesses aspecto as pessoas como qual é o contrário da da intolerância é a tolerância ou seja é eu me colocar no lugar do outro é eu pensar como que esse outro pensa cara isso dá trabalho isso dá muito trabalho eu me colocar no teu lugar e sair dessa zona de conforto é que é complicado né é evoluir né nesse sentido humano da palavra mas, naturalmente, podemos dizer que a gente é intolerante, até a gente entrar em contato né, com a diferença. Então, nesse aspecto, você é, se, se me pergunta se a sociedade está mais intolerante. Sim, porque ele não quer discutir, não quer conversa. Não é o mínimo, mínimo de esforço possível. É o mínimo do que você tá com o celular numa cama, com, seja lá o que você comer, confortável, e ainda ouvindo uma musiquinha e só respondendo. Cara, estimo a resposta mais rápido possível, nesse sentido neural da coisa. Agora, pensar, isso dá trabalho. Dá conexões nervosas muito maiores, mas amplia tá? o modo de pensar, o modo de ser no mundo. Né? Pensar faz isso. Então, nesse sentido, a, a empatia, como a Luísa estava falando, eu creio que seja um mecanismo de combate à tolerância. Não. Mas hoje não é todo mundo que está muito afim disso. A não ser que seja uma questão extrema. Eu vou citar os refugiados. Né? Casos que, que impacta a imagem. Né? Aquela criança lá à margem. Aquele pai segurando a filha morto. Cara, você não tem como fugir de uma imagem. Até tem Belé. E o que, que as pessoas fazem hoje? Se eu tenho um desconforto na internet, eu deleto. Eu excluo, eu elimino, eu não vejo. Mas isso não quer dizer que isso não exista. Tá lá. Uma hora você vai ter que se com isso. Porque na maioria, em termos de análise, aquilo que você foge é aquilo que você tem mais perto de você. Então tem que se apropriar disso e não fugir. Né? Por que, que isso me incomoda? Por que, que essa imagem está me incomodando tanto?
1: Eu ia, eu ia falar até em relação a isso também, nessa pegada da psicanálise, na psicologia em geral é, também existe o fenômeno da transferência, né Sim. então de você transferir as suas questões no seu comportamento com o outro, e as suas frustrações no seu comportamento com o outro eu acho que isso também é um grande é, é, é um grande sinalizador de primeira imaturidade e de falta de autoconhecimento, que é o que a gente mais vê na sociedade atualmente e, e também é uma questão de, é, é, talvez um dos grandes pontos da intolerância, né então, o que, aquilo que não faz sentido para mim por conta da minha experiência, não deveria fazer sentido para você. E, então, é muito fácil, é realmente muito cômodo. E é engraçado porque é meio que um... É, em paralelo, a gente está tá diante de um excesso de estímulo por conta das tecnologias de hoje em dia, e das mídias sociais, etc. É muito grande. É um excesso enorme, eu acho que as nossas sinapses nunca estiveram mais ligadas do que o que elas estão, assim. E ao mesmo tempo a gente ainda é cansado, e na, mais, com esse tanto de, de instrumento que a gente tem, um tanto de ferramenta para fazer coisas de uma forma diferente, e para agir de uma forma melhor, da melhor versão que a gente tem, a gente ainda escolhe a lei do melhor esforço, né? Isso é também um pouco natural do ser humano
2: mesmo ter, né? hoje a gente tem um monte de patologias nesse aspecto do menor esforço né? principalmente as crianças né? que não tem uma estrutura psíquica preparada para tal mas elas estão expostas a isso né? então toda essa exposição numa imaturidade mental provoca sequelas cara, às vezes até irreversíveis né? mas aí cabe também aí esse outro que nos identifica, que nos forma que nos conduz a intervir né? então esse outro vem no papel de um pai, vem no papel de um professor, vem no papel de um amigo né? então a gente sempre é assessorado por um outro que nos define né? ou que nos ajuda a definir então a gente precisa desse apoio para sair um pouquinho dessa cadeia né? de significantes aí que acaba formando
0: Wagner, o, você no começo disse e também é, destacou em alguns outros momentos que a família, então, assim, poderia ser, é, 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 a, é a origem, vamos dizer assim, dessa intolerância ou talvez de, 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 de situações em que possa ocasionar a intolerância, né E então, assim, como que se relaciona, né talvez, como que a, o indivíduo, ele consegue olhar para sua família e talvez ver, poxa Talvez dessa maneira, eu fui criado de tal maneira em que fui conduzido para essa visão. E, e fazer essa desconstrução é muito complicada. Mas assim, para a pessoa que ela ela vê, poxa, identifica que tem essa, essa intolerância com, com, com algo e, e sente isso na, na, na realidade, ela isso também é algo ruim? assim Poxa, eu sinto isso, mas eu sei que isso não, não é o mais adequado. É, é, ou seja... É, pode ser feito algo Para excluir esse sentimento Ou, ou, ou é uma coisa terapia. Que sempre vai estar tá lá <risos> e... Aí, a,
2: terapia... a gente não tem noção Do tamanho da força que a família tem Na vida do sujeito a gente costuma dizer que muitas vezes a gente, na clínica, a gente tenta desconstruir algumas coisas que foram construídas via família, só que quando o cara chega em casa, não tem jeito, a família vai lá e derruba tudo aquilo. Mas é um trabalho de formiguinha, e por isso que dá trabalho, e por isso que leva tanto tempo uma análise nesse sentido. Porque você precisa construir uma coisa que foi construída há anos, e cotidianamente. Então são aquelas gotas de água que você vai colocando, que vai formando. Agora, falar de um cara que vivenciou isso bem profundamente é o Freud, na questão da intolerância. É, é judeu, era da família judeu, ele vive numa época que é a Primeira Guerra Mundial, ele tá lá de cara, né, e ele tá lidando com aquilo que é mais adversivo, né, que é a questão da intolerância a esse modo de pensar diferente. E quem pensasse diferente morria. Aqui Ainda você é só excluído, né? Perdi a cabeça. Aqui você é só excluído. Você leva um unfollow. Então ele teve que mudar de país, muitas vezes para poder escrever o que pensa. né? E isso é interessante, que num livro dele ele fala. Para mim era muito complicado. Num livro que ele vai falar sobre Moisés e o monoteísmo, ele vai questionar o Moisés, que é um judeu, mas ele sendo judeu. Então é muito desconfortável. Então ele sair desse lugar de pessoa nata e escrever uma crítica sobre isso. Então aí é isso que é interessante. Mas ele começa ali as primícias para falar sobre a intolerância. Né? Que ele vai basear isso na questão marxista.
0: Para o nosso ouvinte aí que, que vai ser pai, mãe, ou que já é pai e mãe, e, e, e fala assim, eu quero que meu filho não seja intolerante. Né? É, o que que... Que sugestões a gente podia dar para para essa família em relação também à internet? É, o que, que talvez seria mais saudável para evitar também essas? Muito
2: interessante é ouvir. Os pais hoje eles não ouvem, eles mandam, né? Um certo ou errado. que tem que fazer de certa forma? Mas os pais não ouvem o que os filhos pensam. A gente precisa ouvir, inclusive o que é certo, o que é errado, no ponto de vista da criança. Como é que eu vou educar se eu não sei o que ele pensa? Então tem que escutar. A partir dessa primeira escuta, então deixa a criança falar. Aí você devolve isso. Seja é o primeiro psicólogo nosso, são nossos pais. Então o que esses pais vão fazer é isso. Muitas vezes o pai, antes, quando vê foi o do cocô aí, né? Aí já mete o pau, mete a lenha. Fala, cara. <risos> <risos> como diz aquela piada? Eu... Para mim saber o que é cocô, como é que é? Tem cara de cocô. Tem formato de cocô. Tem cheiro de cocô. Você não precisa passar o dedo para saber o que é cocô. Então, o dedo. <risos> e a partir desse diálogo, você vai conseguir duas coisas. Primeiro, a confiança do seu filho. Porque ele vai saber que ele pode falar com você. Ele vai saber que você não é o, o, só o muro das lamentações. Bate e volta. Não, você pode falar. Né? Não quer dizer que você vai estar certo. Ou que você vai ser aceito em tudo aquilo que você fala. Mas a partir desse primeiro lugar de confiança, que é a família, aí você pode ter certeza que ele vai crescer um, uma pessoa muito mais saudável nesse sentido. Porque ele aprendeu em casa como quer ouvir alguém. Né? Então começa em casa, nesse sentido. Então a orientação é isso. Escutem os seus filhos. Por mais absurdo que seja o que eles vão falar. Pra mim, o que
1: mais, foi mais marcante na minha experiência como criança, adolescente, jovem, adulta, até os meus 20 anos, foi o exemplo, né? O exemplo que a gente recebe em casa, o exemplo de olhar pro lado numa discussão familiar e nem todo mundo tá concordando, mas tá todo mundo bem com isso, tá todo mundo tranquilo, a gente dialoga, né? São dois, duas conversas, dois conversando, né, na verdade. E eu acho que o exemplo de existência mesmo, de você existir de uma forma respeitosa e com valores certos e princípios interessantes para a gente viver bem em sociedade. É a partir daí que ele vai
2: aprender. Né? Que Entendi. alguém...
1: A gente imita,
2: né? A gente um começa a imitar. Da... Agora, se você cresce num lugar onde que só um fala, né e você só diz amém, como é que você vai treinar o diálogo, né a tolerância ao outro?
0: Também nesse... Nesse mundo hoje de internet tudo mais, mídias sociais, também se vale isso, né, poder escutar, né, às vezes também a gente é, tem a fábrica do like, né, a gente tem que cada vez ir, ir curtindo, ou o, receber essas curtidas, mas também é poder estar tá buscando, é, também estar tá buscando ouvir os outros, né, e talvez saindo desse, desse mundo só da, da aparência, né, do, de, como a gente falou do, do ser é, narcísico e tudo mais, né. E, bom, para fechando então aqui o nosso podcast, para que a gente possa já estar tá finalizando, vocês poderiam dizer então, o que é intolerância para cada um? Intolerância é...
3: Três pontinhos.
1: Intolerância é... Ignorância.
2: Intolerância é falta de conhecimento. Olha só, temos um consenso. consenso. aqui é que incrível. É isso? Isso. Nem, nem, a gente nem
3: brigou.
2: Não, é... Que pena.
1: A gente nem foi <risos> tolerante. Fomos tolerantes. Tolerante. Foi Fomos tolerantes. Tolerante.
3: Tolerante. Bom, foi muito bacana, mas é isso aí, pessoal. Desamarra o seu sapato, porque já chegou o seu descanso. Sai dessa saia justa. E nesse né, no seu ponto, porque ele chegou. Estamos ao final da nossa Zona de Desconforto. Tá gravando aqui também? Foi, Foi também? É, vou dar uma piadinha então aí pessoal. Essa é uma piadinha boa. Vai. Tinha um relã, que era um o um pintinho, aí um dia choveu e relã, aí foi boa, né, relan piou, todo mundo conhece já, né, é um clássico, bom. é um clássico, deu certo.